0: Ich choke gerne in großen Spielen. Guardiola wird seinem Namen nicht gerecht und wirbelt mit Man City über Real. Außerdem eure Fragen, unsere Antworten, alles hier. Let's go. Grüß Sie all miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an diesem wundervollen Donnerstag, an dem wir erstmal ein Showdown alle Väter dieser Welt natürlich rausschicken, denn heute ist Vatertag, wie die meisten von euch wissen, wenn nicht, dann habt ihr vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, denn dann solltet ihr vielleicht mal zum Papa gehen und äh, ihn mal nett umarmen, das solltet ihr generell sowieso machen ähm, und da wir das letzte Woche nicht gemacht haben, äh, jetzt verspätet natürlich auch Shoutout an alle Muttis, ganz viel Liebe raus, ganz viel Küsschen, aber auch da mutter ganz nette Sache, aber habt eure Eltern immer lieb, das ist die Devise hier. Ähm, wir sind heute hier, wir haben Champions-League-Halbfinale und wir sagen schon mal vorab, wir haben ein Spiel, was ähm, auf jeden Fall nicht des Champions-League-Halbfinales würdig ist, äh, weswegen wir dann ein paar Worte weniger verlieren werden und dafür eins, das umso geiler war und das Ganze gerettet hat. Aber in allererster Linie wollen wir natürlich wissen, wie es meinem äh, Co-Partner, meinem äh, Kommandanten, was auch immer, Alex Grabowski geht, Schlag raus. Was geht, was geht. Ich muss erstmal ein bisschen liebelos werden, weil ihr viel liebelos geworden habt.
1: Vielleicht mal so neben dem Podcast so. Wir gucken natürlich nicht so krass viel auf Zahlen, aber aktuell läuft es halt im Podcast sehr, sehr gut. Wir haben viele neue Zuhörer dazugewonnen, zu erinnern. Und deswegen nochmal Shoutout an alle, die neu dabei sind. Vielen lieben Dank für die ganze Liebe, die ihr in den letzten Tagen, Wochen, Monaten an unseren Podcast habt kommen lassen. Das wollen wir hier nicht unterbuttern. Aber mir geht es dementsprechend auch sehr, sehr gut. Wir... Sind beide ein bisschen fertig, denn wir haben heute den ganzen Tag auf dem FC-Gelände äh, coole Fußballvideos für euch gedreht. Da gibt es auf jeden Fall in den kommenden äh, Wochen ein, zwei nice Sachen. Da auf jeden Fall mal aufpassen auf unseren Socials, aber da seid ihr wahrscheinlich eh gut am Start. Ähm, und deswegen, ja, weil wir heute Morgen schon, wann sind wir, Danny war glaube ich um 9.30 Uhr hier. Jetzt haben wir 19 Uhr und ich bin auch erst vor so einer anderthalb Stunden, zwei Stunden die Tür rein so. Also wir waren den ganzen Tag sportlich unterwegs und dementsprechend jetzt so ein bisschen, die Energielevel sind low, aber reicht natürlich auf jeden Fall noch, um äh, in den Champions League Rückweg <lacht> mit euch zusammen äh, zu bestreiten. Ich stimme Danny da auch auf jeden Fall zu. Äh, es war eher so ein Ein-Rückspiel-Tag ein so gefühlt, weil also City gegen Real war halt geisteskrankes Spiel. Das war, hat fand ich hat unfassbar viel ähm, Spaß gemacht. Aber bevor wir da hinzukommen, mhm. natürlich meine Frage zurück an dich. Wie geht's dir denn überhaupt?
0: Mir geht's es äh, genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, die Energie neigt sich dem Ende zu. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen Energie äh, da sein, um das Leverkusen-Spiel zu schauen und uns Second Screen wahrscheinlich ein bisschen Zelda zu zocken. Äh, uh. Weil auch da, Leute, wenn ihr Zelda noch nicht angezockt habt, ne, und ihr habt die Kohle und wollt euch das Spiel holen, und ihr habt aber noch gezögert, ob ihr nicht wisst, weil, ah ja, könnte ja vielleicht nicht so gut sein. Ganz ehrlich, das ist unbezahlte Werbung. Dieses Spiel ist so geisteskrank geil. Es ist so geil. So, das mal vorneweg. Ähm, aber, weil wir ja gerade das Thema schon vorab im Podcast hatten, äh, nee, vor dem Podcast hatten und es vielleicht aber, sag mal, äh, mit in den Podcast reinziehen wollten. Thema, äh, wir sind gerade erst reingekommen. Thema Duschen. Das ist ja eigentlich ein Standard. So, man kommt rein, man hat Fußball gespielt, man ist verschwitzt, man will sich duschen. Und dann ist nochmal so der Rest. Anstrengung geht nochmal so richtig weg vom Körper. Und dann ist man in so einem, eigentlich in so einer sehr krassen Low-Phase, wo man sich denkt, oh, jetzt kann ich mir die Füße hochlegen. So geht zumindest mir, aber scheinbar haben wir andere Leute hier im Podcast, die gerade hier mit aufnehmen, <lacht> äh, die da anderer Meinung sind. Boah,
1: ich muss sagen, ich duschen, einfach overrated, fühle ich halt gar nicht, ne? Also wenn ich nicht müsste, weil ich halt nicht gut rieche, würde ich einfach niemals duschen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, ich, ich sträub mich ja immer davor. Natürlich, wenn wir jetzt den ganzen Tag unterwegs waren, dann komme ich auch nach Hause, gehe direkt duschen, damit es halt einfach weg ist. Ähm, das liegt aber, glaube ich, bei mir auch daran, dass ich halt immer so richtig Probleme mit der Haut halt hatte, so Neurodermitis-mäßig und ja, okay. das ist halt nach dem Duschen immer halt richtig eklig. Dann kratzt halt alles, du musst dich halt komplett eincremen, so. Und dann sitzt du erstmal ja, so eine ja. Stunde da, bis es dann eingezogen ist und danach. Das ist dann cool, so, aber ich weiß halt immer vorher, so, ey, Hey, gar keinen Bock drauf und deswegen finde ich Duschen ein bisschen overrated, aber auch generell so, ich bin auch nicht so der Badetyp, keine Ahnung, wenn ich die muss, dann dusche ich okay, nicht, aber ich muss leider
0: zu oft. Real Talk, Baden ist wirklich overrated und auch einfach eine unglaublich unnötige Wasserverschwendung dafür, dass du im Endeffekt für 10 Minuten im warmen Wasser liegst, was du danach einfach, keine Ahnung, die 50 Liter, die du da drin hast, einfach wieder äh, den Gully runterspülst. Das muss ja, ja nicht sein, also in meinen Augen nicht sein. Duschen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt ja diverse Typen an Duscher oder Duscherinnen, Leute, die zehn Minuten duschen, Leute, die zwei Minuten duschen. Es gibt aber auch Leute, die tatsächlich mal eine halbe Stunde bis Stunde duschen. Also ich kann auf jeden Fall garantieren, wenn ich mit jemandem zusammen wohne, der eine Stunde duscht, der duscht auch nur einmal eine Stunde, danach nie wieder. Ähm, keine Ahnung. Also ich muss mir so Keine Ahnung. Sagen, also
1: dann ist ja auch, wenn, wenn du eine Stunde duschst oder sogar eine halbe Stunde nur, dann hast du ja auch. Das ist ja Äquivalent zu einer Badewanne so. Hä? Also dann kannst du ja auch baden äh, gehen, basically. Was das, das Wasser. Das ist richtig. Anzieht.
0: Aber du hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich aber dann einfach länger warmes Wasser.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich bin halt einfach so, also ich, ich gehe halt in die Dusche und wieder raus. Also so fix, wie es geht. Zwei Minuten, das reicht mir.
0: Ja, ich bin auch eher so, also maximal fünf Minuten, aber das ist halt wirklich auch, ja nee, eigentlich fünf Minuten ist schon fast zu viel. Also Haare, Gesicht, äh, Füße, alles, das ist einmal durchgespült und fertig. Aber man, man ist ja trotzdem sauber. Also Leute, wenn ihr hier reinhört und, äh, und ihr seid gerade geschockt oder sonst was, wir riechen trotzdem gut, wir sind gepflegt, macht euch keine Sorgen.
1: Einmal durchgespült, passt doch, glaube ich zur Champions League, zumindest zu City gegen Real Madrid und damit herzlich willkommen zum Champions League-Rückblick. -League. Das ist nämlich was auf dem Podcast draufsteht, also sollte das auch drin sein, auch wenn die ersten fünf Minuten jetzt mit Duschtalk äh, gefüllt waren. Wir gehen aber natürlich erstmal mit dem äh, weniger interessanten Spiel rein, damit wir das einfach schön abhaken können. Äh, wir starten rein mit Milan gegen Inter, äh, Neuauflage des Derbys. Letzte Woche, das ist natürlich das Wilde, bei Hin- und der Champions League im selben Stadion, diesmal aber mit äh, Milan-Fans und nicht mit Inter. Fans. Milan ist AC Milan, ne? Obwohl ja beides eigentlich Milan ist. Ja, genau. ist, ist, ja, 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 genau. Genau. ist auch irgendwie, irgendwie sehr, sehr wild. nee genau. Um, ja, das Ding war im Vorhinein eigentlich schon relativ durch. Das Einzige, wo ich halt noch hätte Potenzial gesehen, dass es nochmal richtig spannend wird, ist, wenn halt in früher irgendwie Milan Dosenöffner passiert. Milan kommt auch gut ins Spiel rein. Versucht es relativ früh, da den Ball im Tor unterzubringen, aber kriegt es irgendwie nicht so richtig hin, dadurch, dass eben dieser Dosenöffner ausbleibt und Inter halt auch eine Mannschaft ist, die extrem gut ist im Verteidigen auch extrem eklig ist zu überspielen so ähm, wenn die sich hinten reinstellen was sie auch nicht nur gemacht haben das stimmt ja auch nicht aber ja hat hatte halt Probleme ne
0: ja also komplett also wie du du meintest du meintest es gerade die hatten eine gute Anfangsphase wo man würde ich behaupten mal so die ersten zehn Minuten äh, die eine oder andere Chance hätte haben können wo es dann auch sehr viel Druck gab. Es gab dann diese eine Situation, ich meine, die wir auch noch in den ersten zehn Minuten gewesen, von Tonali, der sich da sehr, sehr gut auf außen durchsetzt, nach hinten spielt, wo dann aber, ich weiß gar nicht, wie es dann am Ende geendet ist. Nichtsdestotrotz auch Raphael auch mit einer oder anderen Chance. Aber alles in allem hat man relativ schnell gemerkt, dass ja, AC Mailand sich die Zähne an Inter ein bisschen zerbeißt. Oh, es war wirklich, es war in meinen Augen ein sehr zähes Spiel, weil diese ersten zehn Minuten gab es Chancen und danach hat das Spiel basically im Mittelfeld nur stattgefunden. Ähm, aus AC Mailands Sicht, äh, Raphael Leau war wieder da, von dem man sich ein bisschen mehr erhofft hat, ähm, würde ihn aber jetzt gar nicht so den schwarzen Peter zuschieben, sondern er einfach generell das Aufbauspiel von AC Mailand. Ich hatte währenddessen äh, mit, einem, mit Max, einem äh, Kumpel von mir, Schaudert an Max, äh, hin und her geschrieben und... Also wir haben so eine Pro so also Pre-Spiel-Analyse schon gemacht. Und es war eigentlich, wir spielen den Ball einfach auf Giroud. Das funktioniert nicht. Wir lassen Raphael Leao auf außen stehen, versuchen den irgendwie einzubringen, wenn es geht, was vielleicht so zwei, dreimal im ganzen Spiel passiert ist. Und ja, also was soll auch hinter Mailand mehr machen? Ganz ehrlich, die müssen jetzt hier nicht den Paradefußball spielen, weil sie sind mit 2-0 in dieses Spiel reingegangen. Hätten auch hier mit einer unentschiedenen fein weiterkommen können. Warum sollten sie sich irgendwie bemühen, nach vorne was zu machen? Also.
1: Nee, absolut. Ich meine, es geht im Endeffekt hier um den Titel und nicht darum, dass die neutralen Zuschauer irgendwie entertained sind. Ich glaube, man kann trotzdem drüber sprechen, dass über beide Legs natürlich Inter komplett verdient weitergekommen ist. Hätte äh, ja. der AC im Hinspiel vielleicht äh, die volle Kapelle auffahren können, dann hätten wir nochmal was anderes geredet. Aber da war ja ohne Leao, ging da ja offensiv nicht so wirklich Ui. viel. Was
0: bitte? Ich musste niesen.
1: Achso, das habe ich gar nicht gehört. <lacht> ohne Leao ging da nicht so wirklich viel. Es gibt ein, zwei Szenen, die Milan halt hat, wie gesagt, früh Versucht man da, ich glaube, es gibt diesen Einschuss von Theo Hernandez aus so 40 Metern, der doch irgendwie noch relativ gefährlich ja. dann drüber segelt, so. Aber alles in allem Inter da, komplett verdient im Finale. Man kann auch erwähnen, dass Onana und Menyor beide wieder eine relativ gute Partie eigentlich haben. Das ist richtig. Ähm, weil, ja, das sind einfach mittlerweile, muss man wirklich sagen, ich überlege gerade, wer im Weltfußball. Mit denen auf einem Level ist, das sind vielleicht fünf andere so. Also, die sind beide mittlerweile echt in der Weltspitze, was Toyota äh, sind, angekommen und das zeigen sie in dieser Saison wiederholt. Also, nicht nur in diesem Spiel, auch in dem Hinspiel. Und gerade auch Menyon hatte wildes Spiel in der CL. Das, äh, ich glaube, das Hinspiel im Viertelfinale oder so war auch richtig, richtig crazy, was er da rausgefischt hat. Also, geisteskrank, aber wie gesagt, ja, natürlich auch, auch auf der anderen Mann.
0: Seite. Auf der anderen Seite Onana genauso. Ne? Also diese eine Chance, jetzt fällt es mir auch wieder ein, diese Tonali-Chance, die sich da gespielt hat, da war es ja Brahim Diaz, der dann glaube ich in der Mitte den Ball aufs Tor schießt, Ach, wo er stimmt, ja. hinspringt und es wirklich schon vorher antizipiert hat, dass der Ball in diese Ecke gehen wird und ihn dann auch einfach wirklich perfekt festhält. Also ich, Das wäre nämlich auch ein Punkt gewesen, den ich auf jeden Fall hätte ansprechen wollen, dass die Torhüter hier natürlich, wenn es zu Chancen kam, Glanzleistung gebracht haben. Ähm... Vielleicht, also ne, das Spiel ist am Ende trotzdem 1-0 ausgegangen, trotz dessen, dass eigentlich nicht viel vorne passiert ist. Es ist äh, relativ spät im Spiel, ich glaube so Richtung 70. 75. Äh, der eingewechselte Robin Gosens, aber auch der Lukaku, äh, spielen sich da so ein bisschen hin und her. Ähm, es ist am linken Strafraum-Eck, es sind vier Spieler, die sich quasi um Lukaku herum positionieren und versuchen ihn zu verteidigen. Ähm, es ist dann nochmal ein kleiner Doppelpass mit Lautaro, der dann eher auf der Außenseite des 16er steht. Und dann ist es Pierre Kalulu, glaube ich, der den, also der Lautaro komplett außer Acht lässt. Den Schritt wieder nach vorne macht, um Lukaku anzugreifen. Wo man aber auch sagen muss, es war nicht gewollt. Aber er steht neben Gosens und irgendwie streiten die zwei sich, wer den Ball wirklich haben will. Gosens stört äh, Lukaku wahrscheinlich mehr als die AC-Verteidiger. Ja, die gucken so ein bisschen äh, verschrocken zu. Und dann gibt es diesen kleinen Steckpass nochmal auf Lautaro, äh, der wie gesagt komplett frei steht. Der zieht es nochmal ins kurze Eck. Und da war für mich persönlich das größte Highlight in dem Spiel, oder sagen wir mal das zweitgrößte Highlight, einfach wie das Stadion ausgerastet ist. Wir hatten es auch schon mal, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, bevor die ersten Spiele, äh, bevor das Spiel begonnen hat, es ist einfach die, diese Stimmung, die in diesem Stadion entsteht, in einem Champions-League-Halbfinale, in einem Milan-Derby oder Mailand-Derby, das ist einfach atemberaubend. Also wie die Fans ausgerastet sind, das war wirklich wild.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, du hast ja kurzer Pfosten, auch hier würde ich nochmal über Mignon reden, da gab es ja wie so Mini-Diskussion, den kannst du nicht halten, ist viel zu nah dran und das schmälert seine gute Leistung in keinem Fall, in meiner Hinsicht. Nein. Und damit ist das Spiel auch tot, du hast es gerade gesagt, 70. 75. so um den Dreh, 1-0, damit steht dann 3-0 on aggregate. Ja, da ist das Ding durch. Ich glaube, mehr haben wir auch wirklich nicht dazu zu sagen. Und dann gehen wir oh doch, rück, eine Sache hätte ich noch. Eine ah, Sache okay. hätte ich
0: tatsächlich noch gesagt. Und zwar, dass Calabria und Tomori wahrscheinlich den Weltrekord im Pässe hin und her spielen gebrochen haben in diesem Spiel. So, ja. Ich hatte es Alex auch schon erzählt, aber für euch natürlich auch. Um es hier komplett zu halten, es gab eine Situation, habe ich auf mein Handy geguckt, natürlich kurz vorab noch auf dem Bildschirm habe ich gesehen, dass Tomori und Calabria sich da den Ball spielen. Zehn Minuten lang dann irgendwie den Bildschirm nicht wahrgenommen, sondern nur so mit einem Auge. Und nach zehn Minuten haben sie sich aber immer noch den Ball hin und her gespielt. Also wenn beide nicht am Ende mindestens 800 Pässe hatten, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ja, wie gesagt, so Ansehnlichkeitsfaktor nicht so super hoch bei dem Spiel. Aber dafür ist der Ansehnlichkeitsfaktor im anderen Halbfinale einiges, einiges höher gewesen. Zumindest mhm. was... Äh, Takt, äh, nee, nicht nur was Taktik angeht, was Taktik angeht, was Spannung angeht eher nicht so, finde ich, weil ich finde, City hat es eigentlich geschafft, so über das gesamte Spiel Real komplett rauszunehmen, Man hatte nie so das Gefühl, dass das Real, was okay, die liegen zwar zurück, aber die kommen nochmal so, das Gefühl hatte ich nicht, was ich äh, oft bei Real halt habe, so, weil City einfach super, super gut gemacht hat, deswegen Spannung war jetzt nicht so krass drin, aber es war einfach super ansehnlich zu sehen, was für Kombinationen da passieren, über Grealish, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland vorne, der sein Tor nicht gemacht hat, was auch an einem überragenden Courtois lag. Also obwohl er da vier Dinger kassiert, hat er teilweise, boah, da haben wir eben auch im Auto auf der Rückfahrt drüber geredet. Über Thibaut Courtois muss man wirklich in den letzten Jahren sagen, er ist in die absolute Hall of Fame der Torhüter aufgestiegen. Punkt. Also ich finde, man kann ihn mittlerweile in einem Atemzug nennen von Leuten wie Casillas. Äh Buffon, Manuel Neuer und so, vielleicht nicht komplett auf dem Niveau, aber auf jeden Fall in dieser Bubble mit drin, weil was Titel angeht, was Performances in großen Spielen angeht, ist Timo Courtois in den letzten Jahren einfach am ein Match, und auch hier wieder, es reicht natürlich nicht, ne? weil das ganze Team muss mitziehen, wenn du da hier gewinnen willst, aber diese zwei Bälle von Hart aus kurzer Distanz, wo er nochmal seinen Teleskoparm, und wie Sandro Wagner gesagt hat, da rausfährt, so absolut wild.
0: Ja, es ist komplett, du sagst es genau richtig, er muss auf jeden Fall noch mal eine Riege höher ge geordnet werden als die aktuellen Torhüter. Ähm, ausgenommen vielleicht, ja, vielleicht Manuel Neuer, aber der ist ja jetzt gerade verletzt. Ähm, nichtsdestotrotz, Courtois ist wirklich unglaublich krass. Äh, hat es ja nicht nur bei Real bewiesen, sondern auch bei Chelsea vorher, bei Atletico Madrid. Der hat überall, wo er war, einfach big time performt. Äh, du hast es angesprochen, diese zwei riesen Kopfballchancen, die er da irgendwie noch rausfischt, aus kürzester Distanz und auch da, das sind Kopfbälle, die hat Haaland perfekt geschlagen. Da gibt es keinen, der hätte der besser machen. Nein, das, das war wirklich, man, man sagt im Basketball immer, good offense, better defense. Oder halt auch umgekehrt. Ne? Also, aber in dem Fall war es wirklich einfach better defense. Du kannst so krass sein, wie du willst. Und äh, ja, aber dann hast du einfach einen Thibaut Courtois in der Mitte. Es ist grundsätzlich, du hast es gesagt, ein ähm, sehr interessantes Spiel, auch aus, auf taktischer Ebene, weil einfach genau diese Pep-Masterclass hier umgesetzt wurde. Alles wie, also, wenn man sich Manchester City mal wirklich äh, runterbricht und versucht, chronolo ach, chronologisch sage ich hier, strukturell alles zu analysieren, dann ist dieses Spiel prädestiniert dafür, dass das daneben liegt und man ganz genau angucken kann. Ah, genau, okay, das ist das, was Pep sich gedacht hat, das ist in der und der Szene passiert. Ähm, grundsätzlich hat man aber auch am Anfang gedacht, okay, Real Madrid, die machen es souverän, die verteidigen, die sind sehr, sehr ruhig, die gucken sich das an, was Man City macht, die spielen so ein bisschen im 16er rum. Aber je weiter das Spiel ähm, ja, Richtung Halbzeit in dem Moment gegangen ist, da war es dann so, oh, okay, vielleicht ist Real doch gerade ein bisschen am Choken, muss man tatsächlich sagen. Ja, man, hat
1: halt, man hat halt einfach gewartet, finde ich. Also ich habe das Spiel gesehen ja. dachte, okay, City dominiert die Anfangsphase halt komplett. Interessant, dass Real die so machen lässt, aber das kennt man ja auch von Real. Das war ja in vergangenen äh, Zeiten öfter mal so, dass man gesagt hat, wir gucken es das erstmal an und dann kommen wir halt. Aber es <lacht> kam halt nichts mehr. So also Ich fand, es hat halt so ein bisschen so gewirkt, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber es hat halt so ein bisschen so gewirkt, als die die Riege Modric, Benzema, als wären die einfach zu alt. Was ich nicht finde. Aber man muss auch natürlich sagen, Benzema in der Verletzung äh, nicht auf Topform und so. Aber auch modisch hat so ein bisschen lost gewirkt. Echt einige Fehlpässe. Äh, Toni Kroos würde ich da vielleicht noch so ein bisschen rausnehmen. Ich fand, der hat eigentlich eine okaye Partie gemacht. Äh, okay. Da gab es noch diesen einen richtigen Lattenkracher, wo man nochmal hätte sagen können, wenn der vielleicht reinfällt, steht ja als 1, 1, dann ist wieder ausgeglichen. So, aber du hattest irgendwie nie das Gefühl, dass Real hat diesen Meisterinstinkt, diesen, diesen Titelhunger, den sie ja normalerweise, der sich ja normalerweise ausmacht, so dass der fertig ist. Ich habe das Gefühl, das ist in der Nische so ein bisschen abhanden gekommen, was aber auch daran liegen kann, dass City es auch einfach unfassbar geil gemacht hat. Ja,
0: also zumal das natürlich nicht nur Man Citys Offensivspiel einfach überragend war, sondern auch Weltklasse im Verteidigen. Also man hat, sobald man Ballverlust hatte, direkt krasses Gegenpressing gehabt, hat dann in der Regel auch die Bälle immer wieder gewonnen. Ähm, wenn es nicht dazu kam, hat man einfach kompakt gegen den Ball verteidigt und abgewartet, bis dann eben Real Madrid gekommen ist, die dann zu Fehlern forciert. Du hast es gesagt, Benzema war halt überhaupt nicht im Spiel, Vinicius Junior ein bisschen besser. Wer aber in meinen Augen komplett abgemeldet war, war ein Rodrigo. War der? Ja, also, keine Ahnung, ich habe den nicht wahrgenommen, dass der in dem Spiel mit dabei war. Groß, ja, würde ich halt tatsächlich hier noch ein bisschen rausziehen. Auch jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber halt einfach, ja, das Beste aus dem gemacht, was er gemacht hat. Und du hast es auch gerade angesprochen bei Modric, ähm, der in meinen Augen zumindest ein bisschen auch am äh, 2 dann am Ende beteiligt ist. Aber gehen wir erstmal chronologisch rein. Wir haben gerade schon die beiden Lattenkracher angesprochen. <lacht> yes. Ähm, äh, Lattenkracher sag ich, sorry, die beiden äh, die beiden fetten Kopfbälle von Haaland. Und dann ist es aber in der 23. Minute äh, Banana Silver mit dem Brustlöser für Manchester City. sie sind alle auf der rechten Seite. Das ist, glaube ich, äh, John Stones, der in der Ecke, Vinicius Junior und Groß auf sich zieht. Kammerwinger, den man auch da erwähnen muss, und das hat auch Sandro Wagner ganz gut gemacht in meinen Augen, ähm, hat es sehr gut erklärt, dass Kammervinga immer den Drang nach vorne hatte, um den Ball zu verteidigen und dabei aber überhaupt nicht... Seinen, seinen hinter also seinen Rücken im Blick hatte. Das heißt, er ist immer nach vorne gerückt und hat nicht wahrgenommen, ob ein Spieler seine Position abdeckt, was zumal ja ein bisschen auf seiner Seite ist, also an seiner Verantwortung, aber auch natürlich in der Verantwortung seiner Mitspieler, die ihm dann sagen müssen: Ey, geh da drauf oder ey, setz dich mal wieder ein bisschen zurück ab oder bleib da. Ich beck dich ab. Ich bleib jetzt hier auf deiner Position, weil dadurch, dass Camavinga nach vorne rückt ist eine Riesenlücke zwischen Modric und Kroos. Der, also Modric steht in dem Fall äh, im 16er mit drin. Ja, wie gesagt, und dann gibt es dieser Ball, der kommt dann auf Kai Walker, der dann auf Kevin De Bruyne und alles verschiebt sich so ein bisschen nach hinten. Bernardo Silva steht komplett alleine frei. Kevin De Bruyne natürlich mit einem überragend Weltklasse-Ball auf ihn. Der legt sich den Ball dann einmal nach links, zieht ab und dann ist das Ding im kurzen Eck dann auch drin und dann steht es halt
1: 1-0. Ja, Kevin De Bruyne, bester Playmaker aller Zeiten. Könnte man auf jeden Fall das, das Logo langsamer draufhauen, ne?
0: ja. Also, der, weil, weil, also, das was ist das, so wild, was bei, der wie krank was, der ist.
1: Was bei De Bruyne das Ding ist, ist, dass er nicht der beste Playmaker in seiner Peak ist. Ich denke da an Leute wie zum Beispiel Nürn Özil, der halt in seiner Peak einfach so dieses, diese übertriebene Klasse hatte. Aber Kevin De Bruyne macht das seit Jahren gefühlt seit ich denken kann, ist dieser Mann auf diesem Niveau und der kommt halt auch nie runter, der Mann hat gefühlt nie nee. ein schlechtes Spiel, der kann alles, der kann sogar auch ein bisschen verteidigen, der guckt immer wo die Absicherungen sind, die Pässe, die Fernschüsse, der, der kann einfach alles, der Bruder ähm, kann man auf jeden Fall drüber reden. Ich habe jetzt einfach mal so in den Raum ja, gestellt. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich da so wirklich hinterstehe. Bester nee, aber Zeit. ich bin da
0: schon bei dir. Das Problem ist halt wirklich, wie du sagst, dass er einfach auf einem kranken Level ist und nonstop auf diesem Level performt und andere halt immer so Hochs und Tiefs haben und die haben in der Karriere langsam angefangen, sind dann größer geworden und flachen dann ab. Bei Kevin De Bruyne hast du nicht den Eindruck, als würde der in irgendeiner Art und Weise in den nächsten zwei, drei, vier Jahren abflachen.
1: Absolut, absolut. Und seit wann er es so einfach macht, ist halt absolut wild. Aber generell, also City hatte einfach so diese... Diese paar Spieler, Rodri auch, mit was für eine elegante Gans, der durchs Mittelfeld schreitet, die Bälle da holt, festmacht, dann guckt, die Pässe spielt, so ey, extrem gut. Dann Bernardo Silva, über den haben wir auch schon öfter geredet, dass wir den als ein bisschen underrated performen, auch hier mit zwei Toren. Äh, sehr, sehr wild unterwegs. Also, City hier einfach eine Klasse besser als Real Madrid und das zeigt sich natürlich auch dann in der Höhe des Ergebnisses. 4-0 ist vielleicht über das Spiel gesehen. Ist es zu hoch? Vielleicht ein Tor zu hoch, aber, oh. ähm, ich, eigentlich auch nicht. Würde ich, persönlich, ne? würde ich persönlich nicht
0: mitgehen. Also ganz Ja, nee,
1: nee, hast du recht, weil auch alleine wegen den ganzen Haarland-Chancen, was Courtois da rausgefischt hat, geht das 4-0 schon ja, auf jeden Fall in Ordnung. 100%. Ich
0: meine, es ist, es ist dann in der 38. in der dann Manchester City äh, 2-0 in Führung geht. Es ist äh, auf der linken Seite, was auch Manchester City sehr oft gemacht hat, aus den Halbräumen halt reinzuflanken. Ähm, generell, vielleicht bevor wir zum 2-0 kommen, was halt auch faszinierend in diesem Spiel zu sehen ist, ähm, wenn Manchester City. Über, also nicht über Haaland läuft. Dann läuft es halt über andere Spieler. Und das ist halt richtig deutlich geworden. Und das ist, glaube ich, das Problem für jede Mannschaft, die gegen äh, Manchester spielt. Denn du weißt ganz genau, du hast vorne einen Erling Haaland, der immer wieder gesucht wird mit Steckpässen, der aber auch selber mal Steckpässe spielen kann oder auch einfach mal keine Ahnung, Fallrückzieher vom, vom Mittelkreis machen könnte. Und du weißt ganz genau als Innenverteidiger, fuck, wir müssen ihn eigentlich doppeln, damit er hier in, keine, in keiner Art und Weise zu irgendeiner Situation kommt. Und dann ist aber so dass halt irgendwo Verteidiger wieder fehlen, dann hast du diese Halbraumflanken, die dann eben auf Haaland gehen, wo du dann dich als Verteidiger auffragst, okay, fuck, auf wen gehe ich jetzt, mache ich jetzt ein Grealish äh, zu, zieht der jetzt eventuell ab, wenn ich mich aber löse, dann ist ein Haaland frei. Das ist halt wirklich, glaube ich, auch Kopfsache in, in solchen Spielen, die dich komplett auseinandernehmen und die wahrscheinlich auch 90% deiner Energie dann entziehen. Und auch so in der 38. Es ist, ähm, es ist ein Grealish, der von, äh, von der Strafraumkante äh, Gündogan schickt, wirklich... Alle Real Madrid-Spieler fokussieren sich auf ihn, ähm, unter anderem auch der eben äh, genannte Modric, der am äh, ja, oben an der Kante steht. Es ist dann der Abschluss von ihm, er wird noch pariert, Courtois hält noch und äh, dann ist es aber Bernardo Silva, der dann nochmal per Kopf wirklich butterweich den Ball reinbringt, weil eben in meinen Augen zumindest Modric komplett falsch positioniert ist, weiterhin oben am Strafraum äh, stehen bleibt, Bernardo Silva überhaupt nicht beachtet und sich dann. Äh, er sieht ihn sogar. Und denkt sich, ja mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und das dann da hast du halt schon so ein bisschen gemerkt, ah, okay. Dann gab es noch Benzema, die Aktion, dass er alle so sich zu sich gerufen hat, und gesagt, ey, hier, hört mal, ne? Jetzt mal Arsch aufreißen. Wir wissen jetzt, wir liegen 2-0 hinten. Wir haben das schon mal gemacht. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Fertig. Hat aber leider am Ende nichts gebracht.
1: Nee, hat gar nichts gemacht. Man muss doch auch nochmal über Bernardo Silvers Kopfball reden, weil der Mann nicht bekannt als äh, ist aber dass er den so setzt, war natürlich auch nicht, nicht bad. Der hätte den auch irgendwie ein mhm. bisschen unplatzierter setzen können. Dann kriegt den Courtois noch oder irgendeinen Verteidiger. also da an der Stelle gehen nochmal Props raus. Dann gibt es diese Riesenchance von Haaland, wo Courtois wieder Weltklasse pariert. Das ist wieder ein Steckball, ich glaube wieder von De Bruyne. Und Haaland scheitert dann an Courtois linkem Fuß, den er irgendwie ausstreckt. Der Ball geht dann auf die Latte. Deswegen habe ich ja eben gedacht, als du die zwei Lattenkracher gesagt hast, dass du den dann noch meintest. Auch wenn es ja kein Kracher war, so, aber ja. auch eine sehr, sehr wilde Aktion von Thibaut Courtois. Haaland, der sich auf jeden Fall ein Tor verdient hätte, der hat viel gearbeitet, so... Aber vor dem Tor letztendlich das Glück oder halt auch die, die Klasse eines Thibaut Courtois äh, sind ihm da im Weg gestanden. Ja, und dann gibt es noch eine Eigentor. Und ich weiß nicht, es da irgendwie, kennst du die, es gibt Eigentore, wo du dir denkst, so, okay, da kann er absolut nichts machen. So. Das ja. war irgendwie nicht so eins, finde ich. Ich habe mir das Gefühl, so wie, wie er da hinspringt, ist auch einfach, ich, ich sage jetzt noch plakativ, einfach dumm.
0: Ja, das, ja es, es stimmt schon. Also wir reden natürlich für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, über die Szene. Es ist der Freischuss von äh, Kevin De Bruyne, der den da reinbringt. Akanji, der den Ball, äh, warum auch immer Akanji, oh, Akanji überhaupt Akanji. so frei zum Kopfball kommt.
1: Akanji berührt ihn halt so marginal, also wirklich ganz wenig, finde ich, oder?
0: Ja, er hat ihn halt vielleicht nochmal so einen kleinen, kleinen Dip mitgegeben, sodass das er sich nochmal leicht nicht, erhöht. Das
1: so Leute so krass feiern für Sachen, die sie halt offensichtlich nicht getan haben. Ich meine, ich will mir das nicht unterstellen Und vielleicht ist es auch einfach im Affekt, dass man halt denkt, oh krass, ich habe den berührt so. Aber es sah irgendwie so hm. aus, als hätte er den wirklich nur mit, so, mit, seiner, mit seiner Cornwall oben gestrichen oder was er da ja, hat.
0: Ja, komplett. Es ist dann wie der Tau, der dann ja wirklich maximal unglücklich da reingeht. Ähm, kannst du natürlich auch nichts machen, weil du willst eigentlich im Lauf den Ball irgendwie verteidigen, beziehungsweise ja. mit deinem Verteidiger mitlaufen und da dann irgendwie zu stoppen und den Ball, da, weil das ist auch das Problem. Wenn du nicht da reingehst und der Ball, oder du den Ball nicht versuchst zu stoppen, dann geht er halt durch und dann könnte ein Stürmer hinter dir stehen. Oder irgendein anderer Spieler vom Gegner. Dass dann so ein Ding reingeht, ist halt maximal scheiße. So, aber, ja, ey, aber eine ganz andere Sache vielleicht, was man hier auch erwähnen müsste. Der Schiedsrichter, der hat eine Bombenleistung gemacht. Er ist also aber auch wirklich. generell
1: gut. Also, ich, ich, die Spiele, die ich von ihm in Erinnerung habe, waren eigentlich immer geil.
0: Der hat ja auch das WM-Finale gefiffen, ne? Glaube ich, ja. wurde auch, glaube ja. ich, meine ich gesagt. Ja, also wirklich überragend, ähm, genau. Ist eigentlich Und schon bekannt,
1: wer das Finale referieren wird, so?
0: Felix Weyer. Nee, jetzt echt? Na, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. So okay, ich dachte gerade. Ist das, äh, wird das, das schon Mann. so früh
1: angesetzt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Felix ja, das war 2017. Nee, 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 okay. Ja, wahrscheinlich werden wir da nochmal schauen. Aber ich würde ihm das gerne auch geben. Ich meine, das würde jetzt nicht passieren, weil er das Halbfinale gepfiffen hat, so, aber sehr, sehr wilder Schiri, muss man, man dem sagen. Halt,
0: Gib ihm halt jedes Spiel, mein Gott. Wenn der gut okay. ist, lass den machen, den Mann.
1: <lacht> du siehst du dann nächste Woche einfach Mainz gegen Bochum oder so.
0: Das wäre wild. Ähm, ey, aber das Spiel endet natürlich am Ende 4 zu 0. Ähm, ja. Alex hat zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gesagt, ja, das Ding ist durch. Ich hab habe heute Morgen so, festgestellt, dass er ich habe einfach hat, dass so, so ein achtundachtzigste.
1: Ach, dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich mache das jetzt einfach zu. Das Ding ist eh durch, fertig. Und habe ich aber noch ein Tor verpasst. Deswegen kann Danny gerne die Aktion erklären. <lacht>
0: Genau, äh, ja, es ist 90. plus 1, mittlerweile eingewechselt, Alvarez, Foden, Mahrez ähm, und das sind eigentlich auch die drei Beteiligten, äh, die an diesem, also die halt zu dem Tor geführt haben. Äh, es ist Mahrez, der halt anläuft und ab dem Zeitpunkt, man hat schon gesehen, es ist am Ende auch Rüdiger drin, Chouameni, ähm, also es klingt so, als wäre das die B-Ware von Real Madrid, was es natürlich absolut krass, ne? nicht ist. Aber da war nicht mehr sehr viel mit Kampf. Und man hat sich natürlich auch schon verabschiedet aus der Champions League. Dementsprechend ein bisschen Laschus verteidigen. Äh, Marius spielt einen Ball auf äh, Foden. Äh, Alvarez sieht, dass Chormeni nicht richtig aufpasst. Läuft quasi hinter seinem Rücken. Macht einen Schnitt in, äh, Schnittpass rein. Äh, beziehungsweise macht einen Schnittlauf rein. Da ist es dann nämlich dann Foden, der den Steckpass reinhaut. Und dann ist es Alvarez vorm Tor. Und da siehst du auch wieder, was für eine Klasse der Junge hat. Der... der der ist zwei Minuten drinne, der macht wieder eine Bude, der hat das bei Argentinien gezeigt, der zeigt es jedes Mal bei Manchester City, wenn der reinkommt, also wenn ein Erling Haaland nicht bei Manchester City wäre, dann würden wir glaube ich deutlich mehr von einem äh, Julian Alvarez reden.
1: Der Mann muss einfach weg. Von mir aus per Laie, per Transfer, per Post, was weiß ich. Also der hat da nichts verloren. Der spielt halt einfach nicht. Das ist so, soll er von mir aus, Bayern soll er von mir aus leihen. Oder Dortmund oder Leverkusen, irgendwie so ein Verein. So. Das wäre doch auch in Ordnung. Die haben das Geld und die können teilweise so einen Stürmer auch gebrauchen. Ich meine, Dortmund hat jetzt so aber bei den Bayern der, würde, glaube ich, schon passen. Das ist halt nicht so der Stürmer-Typ, den die Bayern eigentlich brauchen. So, Aber ich will den einfach woanders sehen. Wenn es City ihn behalten will von mir aus, aber an Erling Haaren kommst du halt einfach nicht vorbei. Und die spielen halt nicht mit beiden.
0: Ja... Ähm, grundsätzlich bin ich bei dir, verstehe ich komplett. Ich, also ich, zumal hat er verlängert, ich glaube, deswegen wird er sowieso nirgendwo hin wechseln, festwechseln. Laie, okay, allein, okay, okay, ja. Genau, aber ich glaube, und das ist halt auch das Ekelhafte an, an Manchester City, dass du einfach diese zwei verschiedenen Stürmertypen hast. Du hast halt ja. einen äh, Erling Haaland, den du da stehen lassen kannst. Wenn du merkst, ey, das bringt uns nichts, wir brauchen eigentlich einen schnellen Stürmer in dem nächsten Spiel der halt, ja gut, Erling Haaland ist auch schnell, aber halt nicht diese Größe hat, sondern eher dieses ein bisschen wendige und Messi-mäßige, dann setzt du einfach ihn ein, oder halt dass du ab der 70. mal sagst, ey, Erling, komm mal jetzt runter, wir machen jetzt einfach mal was komplett anderes, stellen ein bisschen hier und da das System um, und haben jetzt einfach auch nochmal neuen Stürmertypen, weil so schnell als lust. Gegner sich zu adaptieren, ist halt Katastrophe.
1: weil du brauchst ja auch Coverage, ne, also bear with me, aber wenn sich Haaland immer mal verletzt, oder so brauchst ja auch noch jemanden, der auf Top-Niveau genau. auch performt kann, gerade in der Premier League, da kann es sich das echt nicht leisten, wenn dann da irgendwie ich, der ist jetzt nicht so gut. Ich will jetzt hier keinen Shame. Ja. Also wenn da jetzt irgendwer, der nicht fit für die Aufgabe ist, äh, am Start ist so. Und da ist es schon ganz nice, Bruno Albers als zweite Garde zu haben. Ich finde es halt nur immer schade, wenn es so junge Spieler sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich wenn du da jetzt jemanden hast, der halt so 28, 29, 30 ist, der dann zweite Garde spielt, so so ein Belotti wie bei Roma, der zweite Garde mhm. gibt, so, hinter Abraham. so Das ist halt ja, voll ja. fein. Weil ich mir denke, so, okay, du brauchst halt diese mehreren Spieler. So, aber Runa Alvarez ist halt noch so jung, hat so viel mm. Talent. Ich möchte den einfach Stammspieler für 30 Spiele die Saison irgendwo sehen. So, keine Ahnung. <lacht> Wie alt ist denn der? Ich naja. ich danach? 20? Oh, so, so, sogar 23 gerade geworden. Okay, das ist doch ein ja, bisschen guck mal. älter als gedacht. Ich habe nichts gesagt. Der Alter, dann da darf, er,
0: dann darf er jetzt schon Alkohol kaufen ne, mit 23. Nice. Boah, crazy. Jetzt ist er richtig erwachsen.
1: <lacht> crazy. So, ähm, haben wir noch was zum äh, CL-Halbfinale?
0: Nee, also CL-Halbfinale ist durch, CL-Finale, mein Gott, also mit CL habe ich jetzt auch zu kämpfen. Champions-League-Finale ist dementsprechend in Istanbul, Inter Mailand gegen Real Madrid. Ähm, Gibt es eine Welt, in der
1: Inter da was holt? Wie bitte? Gibt es eine Welt, in der Inter da was holt?
0: Guck mal, ich will jetzt, weil wir werden wahrscheinlich an einem anderen Tag, wenn das kurz vorm Finale ist, werden wir nochmal vielleicht ein, ein paar Minütchen ausführlicher darüber reden, aber schon mal vorab. In meinen Augen ist auch Manchester City hier der klare Favorit. Ähm, würde sich aufgrund der sportlichen Leistung wahrscheinlich auch jetzt schon den Champions-League-Titel verdienen. Aber es ist halt fucking Inter Mailand. Also wenn es halt sein muss, dann stellen die sich halt mit zehn Leuten hinten in, äh, in 16er. Sorgen dafür, dass Eierling Haaland sich keine zwei Zentimeter bewegen kann. Und dann kann Manchester City da hey. hin und her spielen, wie sie wollen.
1: Und es ist auch Champions-League-Finale. Und ich als ja. Bayern-Fan habe auf jeden Fall schon ein, zwei Finals erlebt, die nicht so in Favor des Favoriten ausgegangen sind. Ich finde gerade Bayern-Chelsea ist eigentlich das prime Example, wo sich eine Mannschaft eigentlich so eine eklige, aber Taktik die halt funktioniert hat und damit halt das Spiel gewonnen hat. So. Und wenn Inter... Also das ist halt der einzige Weg, den ich halt für Inter sehe. Sowas. Ne? Du, du überlegst ja. dir, ich stelle mich hinten rein oder versuche irgendwie früh ein Tor zu machen und versuchst dann irgendwie toll zu verteidigen. So. Aber so... Ich hey, sag mal, das Welt Spiel das spielst du zehnmal aus und das gewinnt acht oder neunmal Manchester City. so.
0: Zu 100 die werden das Spiel auf gar keinen Fall äh, dominieren oder halt in dem Sinne dominieren, dass sie halt den meisten Ballbesitz haben und da äh, Tiki-Taka-Fußball spielen. Das ist halt zumal Inter-Mailands-Spiel einfach gar nicht, sondern die werden ganz genau darauf lauern, ey, wann können wir einen Konter fahren und dann Abfahrt, dann machen wir das 1-0, wenn es geht und danach passiert gar nichts mehr in diesem Finale. Das wird ziemlich sicher so sein oder Mensch, das City spielt die komplett an die Wand.
1: Ja, das ist auch das Ding und deswegen habe ich auch schon öfter gesagt, ich... Hoffe, dass es Spannung gibt, vielleicht ein frühes Inter-Tor, dann verbarrikadieren und City rennt an. Das wäre ein geiles Szenario, eigentlich so. Aber so, frühes City-Tor, frühe zwei City-Tore, dann muss Inter aufmachen, dann wird es vielleicht noch ein drittes und ein viertes geben. So. Aber wir also, gucken das also, erstmal an und reden dann die Tage.
0: Naja, ähm, dann haben wir, jetzt wollen wir, muss ich dich mal hier äh, on-camera fragen. Ja. Ha haben wir mein Thema jetzt als erstes oder das, was du ansprechen wolltest? Oder wolltest du noch nee, was
1: ansprechen? Ich, ich wollte nichts ansprechen. Du wolltest doch gerne noch ist über doch die super. Abstimmung reden, richtig?
0: Genau, denn wir haben natürlich letzte Woche äh, nach dem QA euch äh, ein, zwei Fragen gestellt. Zumal in der Umfrage haben wir euch gefragt, ob Leverkusen äh, jetzt in der, nach der Hinspielniederlage doch eventuell nochmal ins Finale kommen könnte, wo 68% von euch gesagt haben, ja, das ist möglich. Und wir werden es dann jetzt, äh, statt jetzt für uns, in einer Stunde, werden wir das Spiel uns angucken und dann werden wir sehen, ob Leverkusen es schafft. Ich persönlich, ich bin davon, nicht, ich will nicht sagen, ich bin davon überzeugt, aber ich bin guter Dinge, dass das klappt, gerade weil Leverkusen jetzt zu Hause spielt. Äh, ja. Man hat in Klammern nur 1-0 verloren und auch ja. Mourinho hat gesagt, ey, ne, es ist cool, dass wir jetzt gewonnen haben, aber haltet mal die Kirche im Dorf, es ist nur ein 1-0, wir spielen noch in Leverkusen, das wird noch eklig.
1: Das wird auf jeden Fall leglich. und gerade Leverkusens potente Offensive, da äh, sehe ich auf jeden Fall noch Chancen, dass mein Take vielleicht irgendwie aufgeht. Natürlich ist die, die Ausgangslage okay, aber es wäre besser gewesen. Ähm, ich habe das Hinspiel jetzt nicht gesehen, aber das Rückspiel schaue ich mir gleich auf jeden Fall an, deswegen äh, bin ich sehr gespannt. Also dein ist Leverkusen kommt weiter?
0: Yes. Okay. Ähm, Über die Verlängerung glaube ich sogar.
1: Okay, ich sage es wird reguläre Spielzeit und zwar ein 2-0, weil Rom das Tor nicht trifft.
0: Okay, aber dann haben wir natürlich noch ein Q&A und da habt ihr auch fleißig reingebuttert, denn es ging darum, ein Thema, was wir bisher noch nicht so krass aus, also, äh, ausgeschmückt haben, nämlich der Glasener Es kursieren jetzt sehr viele Sachen rum. Hier und da wurden der Name gedroppt, dann mal der, dann natürlich auch von euch unglaublich viele Namen, wo teilweise sehr wilde Namen dabei sind. Und, und teilweise ich halt auch
1: jetzt, Namen, die ich zum Beispiel auch nicht kenne. Ne? Also gerade was bei Sky auch im Umlauf war, da habe ich erstmal zwei, dreimal gegoogelt, sage ich euch ganz ehrlich. Also Dino Topmöller, klar, aber der Rest, Danny würden uns jetzt erzählen.
0: Pass auf, wir machen es jetzt so: ich, ich schmeiß dir mal ein paar Namen an den Kopf. Du sagst mir einfach okay. nur ganz kurz, was du davon hältst. Nehmt, nehmt okay. es mal als Teil des Q&A schon. Ähm, QA von euch allen. Und danach gehen wir nochmal so zwischen den, ja, ich will mir so ein, zwei Top-Kandidaten, die halt jetzt gerade so im Raum schwirren. Und okay. holen euch da vielleicht nochmal kurz ab. Auf geht's. Wir fangen erstmal an. Joachim Löw. Das hat halt der liebe Milo reingeschrieben.
1: Halte ich gar nichts von. Ähm, ich mag Joachim Löw. Ich finde, Joachim Löw ist ein sehr viel besserer Trainer, als er Credit bekommt von Leuten. Aber weißt du, wo ich Löw eher sehe? So eine hm. Nationalmannschaft, die nicht so Top 10 ist oder so vielleicht nochmal. Oder so Türkei oder so. Oder? Aber nicht bei Frankfurt.
0: Also ich muss hier ehrlich sagen, es sind mega viele Leute und es würde jetzt eine Stunde dauern, glaube ich, bis ich alle Namen genannt habe. Aber der Name Julian Nagelsmann fällt hier krank oft. Keine Chance. Das ist ein Regalzug. Glaube ich auch nicht.
1: Das ist ein Regalzug. Für zu. Frankfurt. Gerade, ja, für Frankfurt auf jeden Fall. Naja. Gerade nachdem man die, die Saison jetzt so abgeschlossen hat, wie man sie abschließt, wahrscheinlich ohne Europateilnahme. Julian Nagelsmann hatte Chelsea auf dem Tisch, hat wahrscheinlich Tottenham auf dem Tisch, kann sich auch leisten, einfach zu warten und dann, weiß ich nicht, irgendwen anders übernehmen, so der in dieser Riege ist so. Das wäre schön. Ich glaube, es wäre ein geiler Fit so, aber wird nicht passieren.
0: Dann haben wir von Linus ein Comeback. Adi Hütter.
1: Uh. Oh, das hat. Oh, das hat was. Das hat was. Was macht der Mann überhaupt gerade? Ist, ist der free so?
0: Ich, keine Ahnung, vielleicht Adi Werbepartner Hütter. für irgendwelche Leute.
1: Aktueller Verein, vereinslos. Letzter Post-Trainer nach, nach, bei
0: Gladbach. Danach ist nichts mehr passiert und das ist jetzt auch schon ein bisschen was her, ne?
1: Reißer also jetzt guten Jahr, also knappen Jahr. Ja. Ja. Die Frage ist, ich glaube, das wäre eher so eine Lösung, auf die Frankfurt vielleicht nicht unbedingt Bock hat. So. ich meine, da ist ja auch so ein bisschen verbrannte Erde gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine auf jeden Fall etwas, als er in Richtung Gladbach gegangen ist, richtig? Mhm.
0: Deswegen ja. Also ja vielleicht ich von den drei jetzt dazu. am
1: realistischsten so.
0: Ja, wobei auch da, ich glaube nicht, dass Frankfurt sich das nochmal antut. Das war ja aber wirklich dann...
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber realistischer als Nagelsmann und Löw auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Auch äh, Sibon schreibt hier rein, Peter Stöger. Weiß ich nee. jetzt nicht.
1: Nee, weiß der ich wird, nicht. Der Mann wird,
0: glaube ich, keinen Fuß mehr in der Bundesliga äh, machen. Nicht, kein Disrespect gegen ihn, aber ich glaube, das wird nichts mehr mit ihm. Aber, damit wir natürlich jetzt nicht wildes äh, Namenraten haben, haben wir die Top-Kandidaten. Jeisel von äh, Salzburg und wir haben Top Müller, der Co-Trainer oder der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Ähm, folgende Situation, um euch vielleicht abzuholen. Es ist äh, folgendermaßen Frankfurt und das sind natürlich jetzt auch, äh, wir zitieren jetzt keine Quellen, aber wir haben uns natürlich die Infos von Quellen wie zum Beispiel Sky äh, auch geholt. Es ist so, Top Müller äh, müsste quasi über eine Freigabesumme gekauft werden. Oder man müsste halt eine Ablösesumme einfach äh, bezahlen, damit er halt überhaupt dahin kommen kann. Weil es steckt ja immer noch mit diesem Nagelsmann-Konstrukt beim FC Bayern quasi fest. Ähm, deswegen gibt es ja auch bei Nagelsmann sehr viel Diskussion, wie viel wird der Ablöse kosten, wenn er jetzt nochmal Tottenham, Chelsea, wem auch immer gehen wird. Ähm, genau, das Problem bei ihm ist, in meinen Augen, ist zu einem, ja, ein bisschen die fehlende Erfahrung, die er aber eigentlich hat, weil er bei FC Bayern war, ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen das Gefühl, das könnte so ein sehr hohes Starten und sehr, sehr tiefes Fallen sein. Was, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Frank Lampard. Äh, ja, das war jetzt das nicht klug, dass der halt, ich glaube, er war vorher irgendwo noch an Derby County war der, glaube ich doch, oder nicht? Da hat er, glaube ich, auch trainiert ja. und ist dann direkt zu Chelsea gegangen. Das sind halt so gefühlt, als würdest du drei Ligen nach oben springen als Profi. Das ist halt schon nicht ohne, so. Jetzt hat er nochmal Chelsea verkackt und ich habe ein bisschen Angst, dass es bei Top auch ist. Deswegen hätte er jetzt eine Zweitligamannschaft übernommen und hätte jetzt schon ein Jahr trainiert, dann hätte ich gesagt, ey, all the way, lass ihn zu Frankfurt gehen. Finde ich richtig geil. Ein Mann, der mit Erfahrung hat, der weiß, wie er mit, mit krassen Profis zu, ähm, umzugehen hat. Sehr viel von der Bayern-Bubble generell gelernt hat. Würde ich komplett sehen. Würde ich auch fühlen. Das ist ein cooles Experiment, glaube ich, was man natürlich auch wagen kann. Aber, wie man auch hört, soll Frankfurt angeblich nicht daran interessiert sein, Ablöse zu zahlen. Weil, natürlich Kohle. Die sitzt nicht fair. wirklich locker.
1: Ähm, es gibt natürlich auch einige Beispiele, wo Leute, die eigentlich jetzt nicht so Cheftrainer-Erfahrung haben, hochgekommen sind und es dann einfach super gemacht haben. Stichwort Edin Terzic zum Beispiel. Also es könnte natürlich genauso ja. sein, dass es da, äh, da super funktioniert. Aber für mich ist das auch ein Name, bei dem ich echt überrascht war, dass es überhaupt in der Verlosung ist. Also keine Ahnung. Dann Jeisle, den sehe ich am ehesten noch tatsächlich. Den finde ich auch geil, weil das ist so, so ein Typ Nagelsmann, jung, dynamisch, lässt schnell ein Fußball spielen, passt eigentlich zu Frankfurt, er hat auch bei, mit RB Salzburg, da ist er ja, glaube ich, immer noch, oder? Müsste eigentlich? Ja, ja, ja. Ähm, echt einiges auch gerissen, ein paar Upsets in der CL und so, ich erinnere mich da noch. Und hm. den würde ich, glaube ich, am ehesten von den drei genannten jetzt sehen.
0: Ich bin mir nicht sicher. Weißt kannst du mal kurz nebenbei nachgucken, wie lange sein Vertrag noch geht? Weil ich meine, der müsste ja auch wahrscheinlich Ablöse kosten. Der wird ja nicht yeah. einfach frei jetzt auf dem Markt verfügbar sein. Ähm, denn ich muss halt ehrlich sagen, wenn der Mann in die Bundesliga kommt und wir haben nochmal die Debatte, schönster Trainer der Bundesliga, da oh ja, sowas vor meine Platz 1, ne? Also da gibt es da ihn. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Puffer, Schabi Alonso, und dann kannst du erstmal aber ganz viel Platz dazwischen schaffen, bis die nächsten Trainer kommen, in meinen Augen.
1: Oh, ich finde, die sind auf einem Niveau, findest du nicht? Ich finde schon. Nee. Der Mann hat übrigens in der Liga ein einziges Spiel verloren. Ich meine, das ist auch Salzburg, klar, gibt es auch Dominanz so, aber ich guck mal gerade, sein
0: Vertrag läuft. Äh, ich
1: find, der ist auch wieder 1,90, was sind die alle so groß? Aber was steht hier jetzt nirgendwo, <lacht> wo sein Vertrag ausläuft? Okay. Ja, gut.
0: Wie dem auch sei, ist natürlich ein ähm, bisschen so Matchmade in Heaven, dadurch, dass Kröscher natürlich auch aus der RB-Bubble kommt, dann jemanden holt aus der RB-Bubble. Das wird, glaube ich, schon, oder würde schon einen sehr guten Fit geben. Ich glaube, auch für ihn ist es natürlich ein sehr, sehr geiler Step nochmal nach vorne. Ähm, er wird wahrscheinlich ja dann, ja, gut, können wir jetzt noch nicht sagen, aber tendenziell eher weniger Champions League spielen für das eine Jahr. Ich glaube aber, das ist auf jeden Fall auch ein Trainer, von dem man sich dann ja ein bisschen Projektarbeit erhofft, der den ganzen Absolut, Umbruch ist, mitnehmen wird.
1: Klar, der ist noch jung. Äh, Vertrag übrigens bis 25, habe ich gerade nachgeschaut, also ah, okay. zwei Jahre noch. Ja, das dann ist auch noch safe ein bisschen. ablöse. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, so aber ich
0: denke, ich denke ganz kurz, ich denke noch äh, abschließend dazu. Wenn man ihn holt, dann gibt man ihm, glaube ich, das Projekt und dann hoffentlich wird es nicht sowas wie bei Jesse Marsch, der halt auch dann damals von äh, Salzburg, aber dann zu Leipzig gewechselt ist, wo dann nach zwei Wochen gefühlt wieder vorbei ist, äh, wo es einfach nur ein riesen Missverständnis gegeben hat, hoffe, dass es dann bei ihm eben nicht der Fall ist.
1: Ja, vielleicht war da der Sprung aber auch, ne? Salzburg-Leipzig ist schon nochmal ein anderer Sprung als äh, Salzburg-Frankfurt, so zumindest von den letzten Jahren. was international. er geht eigentlich, ne, Frankfurt CL, ja, vielleicht auch nicht. So, ähm, hast du noch einen Namen, den du in den Mix werfen willst, den du noch nicht gelesen hast?
0: Ich, also keiner, ich wo ich sagen so ein... würde, da würde sich jetzt was frei freimachen. Ich hatte kurz an, vielleicht Ajax oder jetzt, ähm, ich habe jetzt den Namen vom Eidhofen-Trainer, äh, nee, von, wer ist jetzt äh, Niederländischer Meister geworden? Nicht Eidhofen, sondern äh, Ferneut, ne? Ja. Du
1: meinst, ja, äh, hier Van Nistelrooy ist doch bei Feyenoord oder?
0: Nee, der ist bei PSW.
1: Ah, dann, dann bin ich dumm. Wer ist denn bei Ferien oder Trainer? Ferien. Oder ja, den Namen
0: kriege ich gerade nicht auf den Schirm. Mister, es ist einfach das
1: tolle Google, Junge. Arne Sloth heißt der, okay. Hab ich noch ah, nie gehört, keine ja. Ahnung.
0: Ah, ah, hat der? offensichtlich gesehen, kranke Arbeit geleistet, aber sehe ich nicht, dass der jetzt zu Frankfurt gehen sollte, weil warum sollte der das tun?
1: So, ich habe noch einen Namen. Das ist ein großer Name, ja. Aber ein bisschen Abstieg in den letzten Jahren. Du bist gar kein Fan, wirklich gar kein wenn du Fan. Mir
0: jetzt, wenn du mir jetzt Kohfeld an den Kopf schmeißt, nein, mache ich das Mikro aus.
1: Aber ich bin ein bisschen Fan. weil Ich finde den Mann, das ist so ein Süßer.
0: Lucia Favre. Boah, nee. Willst du nicht? Oh, nee nee. Ah, okay. Das, nee. Ey, sag mal, wie oft war der Mann bei Nizza jetzt? Fünfmal? Sechsmal? Also der nicht, hat doch mittlerweile mal, eine On-Off-Beziehung On mit Nizza. Das ist so nicht normal. Hat der nicht auch mal gesagt, dass er... Warte mal, der war doch bei Gladbach, bevor Farke kam. War der doch sehr, sehr heiß bei Gladbach im Gespräch. Und dann ist es am Ende nichts geworden, weil ich meine, er gesagt hätte dass er kein Interesse daran hat, in der Bundesliga zu, äh, zu trainieren. Das finde ich, find ich frech. Weil ihm das Brennglas, glaube ich, ein bisschen zu groß Aber ey, nagelt mich darauf nicht fest, Leute. Das ist zumindest was, was ich jetzt gerade so ein bisschen im Hinterkopf ausgegraben habe.
1: Ja, okay, okay. Pass auf, dann lass uns das äh, Glasner-Thema zumachen. Ich bin mir sicher, in den kommenden Wochen werden wir noch einiges drüber erfahren, wer da der Nachfolger wird, wer noch im Rennen ist und auch das werden wir wahrscheinlich wie immer äh, entweder im Q&A wegen euren Fragen oder auch generell im Podcast besprechen. Speaking of Q&A, da sind wir jetzt angekommen, ihr habt wieder nette Fragen eingesendet, bei mir der instagram sticker aber heute ein bisschen später, weil wir wie gesagt unterwegs waren, ich es ein bisschen vercheckt, aber ihr habt ja auch auf Spotify fleißig wieder was eingesendet, gute Fragen sind am Start, wir haben ein paar rausgesucht und die gehen wir jetzt mit euch zusammen durch. Also, erste Frage kommt von Olli, Hut ist bei Brighton im Gespräch, was halten wir davon?
0: Es ist geisteskrank, also ich meine, wir haben, wir haben schon mal zwei, zwei drei Mal darüber gesprochen, wo wir persönlich da Hut sehen. Und wir haben halt über Werder Bremen, Gladbach geredet. Und dass der dann einfach bei Brighton, Newcastle und ich weiß gar nicht, wer der dritte Verein war. Fulham, glaube ich. Ja, oder kann Leeds? sein, kann sein. Nee, Leicester, 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 sorry. Leicester, Brighton und äh, Newcastle waren wohl auf dem äh, Zettel oder hatten ihn auf dem Zettel. Und das ist ja, ja komplett krank. Also ich freue mich sehr für ihn. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er den Step nach England machen wollen würde. Absolut, Glaube, aber man muss dass aber sagen,
1: dass halt Leicester äh, auf jeden Fall nicht mehr Leicester ist. So diese Saison. Natürlich. Also die gehen halt aber wahrscheinlich, also je nachdem gehen die halt vielleicht sogar runter. Ne?
0: Ja gut, aber dafür umso besser, wenn du halt Mannschaften hast, wie bei Brighton, wo es ja jetzt allen, also allen Anschein nach, eher sehr, sehr konkret wird und der wohl auch schon beim Medizincheck war, einfach faszinierend zu sehen. Wie gesagt, ich freue mich sehr für ihn, wenn er da in eine Mannschaft kommt, die Wirklich so, wo man echt dachte nach Graham Potters ähm, Abgang zu Chelsea, dass man da eher auf einen absteigenden Ast ger geraten könnte. Ähm, aber komplett im Gegenteil. Man hat Arsenal weggehauen, man hat Liverpool weggehauen. Wenn ich mich nicht so geirre, hat man gegen Manchester City gewonnen. Ähm, bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Aber Arsenal und Liverpool weiß ich. Ey, Aber die spielen doch auch um Europa gerade mit. Also das ist ja komplett geil, wie sich dieser Verein da auch jetzt in den letzten zwei Jahren entwickelt hat.
1: Ey, vor allen Dingen, die haben halt doch einfach echt wilde Leute im Kader, ne? Das ist halt geisteskrank. Moses Caicedo in der Mitte mit äh, McAllister zusammen. Das ist so mein einziger Concern. Also davon wäre nice, wenn einer weggehen würde und Brighton sich einen dicken Paycheck holt, damit der Hut halt vielleicht diese Lücke dann füllen kann. Weil hinter den beiden, die ja beide ähm, diese 6er, 8 Rolle eventuell bekleiden, McAllister vielleicht ein bisschen offensiver als äh, Moses Caicedo so. Ähm, Wäre schon geiler, wenn der Dahuta der, der, der Erste ist, weil ich den einfach spielen sehen will. Ich finde, es ist einfach ein echt geiler Spieler, was so Technik angeht. Aber auch Mitoma ist am Start. Estupinian, der ja äh, unter anderem Bayern aus der CL gekickt hat mit Villarreal vor ein paar Jahren. Also sind wirklich, wirklich viele äh, sehr, sehr geile Leute am Start. Brighton aktuell auf Platz 6, habe ich gerade mal geschaut. Auf jeden Fall noch Chancen, äh, easy den Europasport klar zu machen. Und das ist eine top Adresse. Also ich finde es super.
0: Ja, komplett. Also Hut Bruder, Mo, mach das. Ey, viel Spaß in Brighton. Und hoffentlich äh, nächstes Jahr Champions League.
1: Nächste Frage kommt vom lieben Fritz, der fragt: Was haltet ihr davon, dass Mannschaften wie zum Beispiel Neapel oder auch Barcelona ihre Meisterschaften, die sie geschafft haben in den Ligen, in gegnerischen Stadien feiern? Da gab es ja jetzt vor einer Woche, hat ja am, nee, am Wochenende müsste es gewesen sein, hat Barcelona ja. die Meisterschaft klargemacht im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona und ja. ist dann nach äh, exzessiver. Jubeleinlage im Mittelkreis ähm, vom Platz gejagt worden. Es ist ja. lustig, wenn man das so erzählt. Ich finde aber trotzdem ist es irgendwie auch scary, dass ja, Also wenn du als Profi da bist auf dem Platz und da kommen irgendwelche Vermummten gelaufen.
0: weiß ich nicht. Also es ist schon also irgendwie man hat schwierig. Ja, man hat ja auch gesehen, wie krank schnell die in die, äh, in die Kabine gelaufen sind. Äh, man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen ich gewinne eine Meisterschaft bei einer Random-Mannschaft in der Liga oder bei meinem direkten Konkurrenten oder Rivalen. So. Und das finde ich ist halt, boah, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt bei Espanyol Barcelona sich dann die Meisterschaft da richtig reinzimmert und reinfeiert, es ist halt wild. Da, da musst du rechnen, dass die Fans dann auf die, auf die aufs Feld kommen und ich finde nicht sagen, dich jagen. Das sollte man generell nicht machen. Also sollte man nicht eigentlich von ausgehen, aber die Gefahr ist deutlich höher. Wenn du jetzt aber in, keine Ahnung, Sevilla oder so, äh, keine Ahnung, wem auch immer, Retaffes, Sevilla, you name it, dort deine Meisterschaft dann feierst. Ich finde das vollkommen okay, ganz ehrlich, weil du kannst ja nicht deine Gefühle oder deine Emotionen zurückschrauben und sagen, ey, wir sind jetzt gerade beim Gegner, lass uns mal nicht feiern. Du, du wirst halt ausrasten, du musst jetzt nicht unbedingt im Mittelkreis rumtanzen, freu dich auf der Außenlinie, umarm dich, zeig den Pokal, dann gehst du in die Kabine und dann machst du Ramba Zamba.
1: Genau, das ist auch mein Text so ein bisschen, ne? weil viele haben mal ja darunter geschrieben, ey, ähm, entweder war so die Meinung so, ey, Barcelona hätte das nicht unbedingt so machen müssen und dann war mhm. aber die Meinung dagegen halt wieder so, ey, die haben eine Meisterschaft gewonnen, so lass sie doch feiern. Für mich ist es so ein bisschen die Art und Weise, wie du es halt machst. Es ist voll fein, dass du im Gegnerstadion feierst. Geh zu deiner Kurve, mach da Laola, Pokal, dies und das, aber du musst halt nicht so Sachen machen wie zur Gegnerkurve gehen oder wirklich im Mittelkreis da die ganze Zeit tanzen und äh, den Ring Around the Rosie machen dafür 800 Stunden so. <lacht> Vor allem, weil du ja weißt, du weißt ja, es ist Derby. Imagine, was passieren würde, äh, wenn Dortmund und Meisterschaft gewinnen und macht so im Schalke-Stadion. Einfach so tanzt im Mittelkreis, so. Ja, no äh, ist vorbei. Wie gesagt, feiert for free komplett, lasst in euren Emotionen freien Lauf, aber so. Nicht in, vielleicht nicht in, unbedingt in diese Art und Weise, so. Keine Ahnung. Das ist, ich bin so ein bisschen zwischen beiden Sachen durch. Generell, gegnerischen Stadion feiern, voll in Ordnung, so. Ähm, und es ist ja auch so ein bisschen. Was ist ja auch verdient? Gerade weil die Meisterschaft in Spanien ja immer sehr close ist. Es ist ja nicht so, dass da jetzt wie Bayern in der Bundesliga jeder immer gewinnt, sondern das ist ja. Bayern immer gewinnt. Das ist ja noch schlimmer. Wenn Bayern dann bei Dortmund am Jubeln ist, die elfte Meisterschaft so vor der Dortmunder Kurve. Ja, geil, Digga. Also, <lacht> da verstehe ich schon, dass das ein bisschen mehr bedeutet, so, aber man muss immer schauen. Nächste ja. Frage kommt vom lieben Stocky oder von der Stocky, ich weiß es nicht. War kein Bild dabei. Äh, Arsenal hat in der nächsten Chance. Äh, na, was kann einfach kein Deutsch mehr, Junge. Einfach Energie komplett lost. Hat Arsenal in der nächsten Saison vielleicht wieder eine Chance auf die Meisterschaft? Äh, boah, finde ich schwierig. Das ist wieder so ein bisschen, wenn ich so an die Saison jetzt denke in der Premier League, finde ich, hat so ein bisschen dieses Syndrom so now or never. Also das war schon eine geisteskrank gute Saison, wo man es eigentlich hätte klar machen können. Jetzt ist die Meisterschaft verloren. So müssen wir nicht drüber reden. Ein Spiel weniger mhm. als City. Äh, vier Punkte auf den Platz Nummer eins. Was man aber auch nicht vergessen darf, bevor wir jetzt die Frage beantworten. Es war ein gute Saison von Arsenal. Auch wenn man jetzt die Mannschaft ja. nicht holt, so sehr, sehr wild. Man macht die CL klar, wo man auch lange, äh, ja auch nicht mehr gespielt hat überhaupt so. Ähm, mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Nächste Saison, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Chelsea wieder recovered und dann auch wieder am Start sein kann. Aber irgendwie glaube ich es auch nicht. Die Premier League ist einfach so eklig kompetitiv und der Einzige, der es in den letzten Jahren konstant schafft, Erster, Zweiter zu werden, ist halt City so, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, es wird. Ich weiß nicht, also man wird auf jeden Fall, weil man ja auch sich hier und da vielleicht noch verstärkt, den Kern, man wird keinen in meinen Augen aus äh, dem Kern der Mannschaft verlieren. Das heißt, den hältst du stimmt. zusammen, was sehr, sehr gut ist für Arsenal. Das heißt, die Chancen, oben mitzuspielen, sind auf jeden Fall natürlich da. Und ich ich rate auf jeden Fall ein Arsenal immer noch höher als ein FC Chelsea, als Tottenham, als, muss ich auch ehrlich sagen, als Manchester United aktuell. Ja. Ähm, weil mir bei allen irgendwie, also keine Ahnung, über Tottenham müssen wir nicht reden, die werden gefühlt nie die Meisterschaft gewinnen. So Sorry an alle Tottenham-Fans, aber akzeptiert es. Das. das ist einfach ein Fluch auf diesem Verein. Das ist einfach so. Ähm, Manchester United, da hast du gefühlt immer irgendwelche Brüche. Du wirst jetzt auch wahrscheinlich, denke ich mal, zur neuen Saison neuen Besitzer haben, wir haben zwar bei Chelsea gesehen, wie das gelaufen ist. Ähm, bei Chelsea glaube ich nicht daran, dass da irgendwas, sich dass, dass das so irgendwie krass entwickelt. Ich glaube, das ist jetzt so, das wird sich nicht zum Manchester City 2.0 entwickeln, ähm, sondern dass der Wagen ist an der Wand, der hat Schäden, den kannst du vielleicht noch ein paar Meter rollen zur Werkstatt, aber alles in allem wird dann der Mechaniker dir auch sagen, ja, wissen sie was, da müssen sie, glaube ich, was Neues holen.
1: Ja, das klingt, klingt eigentlich ganz gut, ja. es, Ich finde es halt, Premier League ist halt immer so eine absolute Wundertüte. Ne? Also vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, wie schlecht Liverpool am Dasteht. Jetzt sind die mittlerweile wieder gefühlt auf Kurs Champions League zwei, zwei Spieltage vor Ende. Es ist einfach, es ist eine wilde die Liga. Die haben sich gefangen. Und eine Chance, um jetzt nochmal auf die Frage äh, konkret zurückzukommen, eine Chance gibt es immer, wenn du so einen Kader hast, klar. klar. Aber ich glaube, sie ist ein bisschen kleiner als die Saison. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, die, also das, so. wie du sagtest, ne, die haben auf jeden Fall einen kranken Shot gehabt, den sie nicht wahrgenommen haben, weil sie, weil sie am Ende einfach gechokt haben. Das ist leider so.
1: Das ist aber auch total fein. ist so. also, Keine Ahnung, das finde ich jetzt auch immer den Bogen zu schlagen jetzt zu Dortmund zum Beispiel. Na klar, es ist jetzt bitter, wenn du es jetzt verkackst. so Aber trotzdem muss man auch sagen, es ist die beste Saison seit langem. So,
0: ja, aber du verkackst es ja nicht. Dann ist ja alles gut.
1: Ja, ja. Okay. Das äh, werden wir dann sehen <lacht> die kommenden Tage. <lacht> äh, nächste Frage kommt von ihm Tim. Sehr geile Frage. Bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung. Bei welchem der folgenden Spieler könnt ihr euch mal vorstellen, dass sie Trainer werden? So. Jetzt hat er oh. mir fünf Spieler aufgeschrieben. Wir gehen mal die Spieler durch. Erster ist, glaube ich, pretty easy, ist nämlich Özil. Safe nicht. 100% nicht. Nee.
0: Der, der ist, glaube ich, raus aus Fußball.
1: Özil ist vor allen Dingen auch einfach, glaube ich, in was so Taktik und so angeht, easy, aber so Führungsstärke eine Mannschaft Personal Management, so dieses Man-Management, wenn, wenn da irgendjemand galamäßig ist. Der ist ja selber jemand gewesen, der so ein Schönwetterfußballer war gefühlt. Wie will er damit mit ja. jemandem deal der auch ein Schönwetter Fußballer ist? So? Keine Ahnung, sehe ich, seh ich wirklich überhaupt nicht.
0: Der, ich glaube, der hat jetzt mit seinem Karriereinhalt wirklich gesagt, Fußball, das ist jetzt durch, ich gucke es mir ab und zu noch an, ich zock mal FIFA, aber that's it.
1: Jonas Hector ist der Nächste.
0: Ja, den kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, der wird in den... Oh, echt? Kann ich mir sehr gut Ja, doch, ich glaube schon. Der wird, glaube ich, so ein bisschen... Vorstellen jugendabteilungsmäßig äh, arbeiten. Ähm, der, ich glaube schon, dass er noch... Ich weiß nicht, ob er dann der Spitzentrainer wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass er so ein bisschen der Pal Dardai von Köln wird. Dass er dann so eine das U19 mal macht oder so und dann, ja. wenn es mal sein sollte, hör mal, keine Ahnung, der neue Cheftrainer, der hat irgendwie Magen darm Co-Trainer hat keine Lust, willst du nicht mal? Ja, so. Gut, würde ich einfach keine Lust, Junge, direkt entlassen.
1: <lacht> äh, ja, ich sehe es ein bisschen anders. Jonas Hector ist jemand, der einfach gar keinen Bock auf Fußball hat und gleichzeitig den Fußball liebt. Der Mann will einfach nur Fußball spielen. Ich glaube, der hat halt gar keinen Bock auf dieses ganze Mediengezeugs drumherum mit Fans und so weiter und so fort. So. Äh, ich mag Jonas Hector sehr, sehr gerne, aber ich finde, er ist halt jetzt nicht so der fannaste Spieler so. Und ich glaube, er hat halt null Bock, also auf Interviews, auf dieses Ganze, gerade in der Bundesliga, wenn du dann Köln-Trainer wärst oder so. Digga, da ist ja so ein Sportlauf auf dich drauf. Ja, das aber das, muss, das musst
0: du ja nicht, wenn er, wenn er Jugendtrainer ist.
1: Genau, das wäre das Einzige, wo ich ihn sehen würde, weil ich glaube, so Führungsstärke, Spirit, äh, das kann er auf jeden Fall easy weitergeben. so Aber ich glaube, er hat einfach nicht so Lust auf dieses ganz große Brennglas auf seinem Kopf. so ähm, Dann haben wir noch Boateng. Ich weiß nicht, welcher gemeint ist, ehrlich gesagt.
0: Also Jerome Boateng auf keinen Fall.
1: Aber Kevin Press, übel, oder? Ich finde, das passt voll geil.
0: Boah, den will ich aber, also so sehr ich ihn mag, ich will den nicht als Trainer haben, ne? Also ich glaube, okay. der reißt dir den Arsch auf. Das ist doch gut, aber das ist doch genau, ja, was das, du halt das, haben willst. Ja, aber halt auf, auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Kennst du diese Coaches, die dir sagen, ey, du bist jetzt schon bei, keine Ahnung, acht, acht äh, Wiederholungen Bankdrücken, du machst jetzt nochmal drei. So, dann machst du drei, du machst jetzt nochmal fünf. Und ich dachte so dicker, ich kann nicht mehr. Dann meinte, jetzt machst du acht. Und so einer ist das. Ja, vielleicht, vielleicht. Der, der weckt genau sich auch morgens um zwei auf, schüttet dir Wasser ins Gesicht und sagt, ey, 50, keine Ahnung, 50 plus 26, wie viel ist das? Und du musst es direkt beantworten.
1: Aber ich glaube, ich glaube, der hat auch in sich so, eine, so einen Softspot, dass er dich auch mal zur Seite nimmt und sagt, jetzt hör mal, Dennis, ne, du hast jetzt nicht so gut gespielt die letzten Wochen, so, aber ich baue weiter auf dich, wir machen das so und so, Trainingsplan, dies und das. Der hat so beides, glaube ich.
0: Also aber nicht. siehst du ihn so als den, also ich, ja, ich kann das schon verstehen, ich kann es mir auch vorstellen. Aber siehst du ihn eher so in dieser taktischen Richtung auch so krass? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir den als Co-Trainer vorstellen. Genau, das wäre so wär auch mein Call gewesen, ja. Oder sowas wie äh, Asamor macht. Ich weiß, ey, was ist Asamors Funktion eigentlich gerade bei Schalke?
1: Er lebt einfach den Verein, das weiß ich. Das ist aber Identifikationsfigur. Okay,
0: okay, für äh, bei Spiel auf der aber, Bank als Identifikationsfigur. Aber,
1: aber auf der anderen Seite ist halt zum Beispiel jemand wie Ibisevic halt Co-Trainer, bei dem ich halt nicht in 10.000 Jahren gedacht hätte, dass der halt das macht, so das will ich Ist er nicht Stürmertrainer?
0: Hat. Oder ist er wirklich Co-Trainer? Keine Ahnung, was ist. Der ist Ja, aber, der nee, ist aber sowas könnte ich mir vorstellen, dass er Teil eines Trainerteams wird, aber als Cheftrainer weiß ich nicht. So, und der letzte ist Götze. Ich kann mir auch vorstellen, dass der nach, nach seiner Karriere keinen Bock mehr auf Fußball hat. Glaube glaub ich auch. Dann ja, heißt glaub es glaub immer, oh, guck mal hier, der Weltmeistertrainer. trainer jetzt, der hat uns 2014 zur Weltmeisterschaft gebracht. Das ist der Trainer bei keiner Ahnung was. Das wird er hier nonstop hören, da hat er schon keinen Bock drauf.
1: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also äh, ist auch eher mein Call, wird er nicht machen, und, und kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Wobei,
0: wobei, warte mal, warte mal. Wenn man überlegt, wie viel der Junge jetzt mittlerweile meckert und wie viel gelbe Karten der fürs Meckern bekommen hat. Wir haben es, glaube ich, letztens gesagt, fünf von seinen sieben letzten gelben Karten waren vom Meckern. Das ist eigentlich prädestiniert dafür, dass du eine gute Trainerkarriere hinlegen könntest.
1: Richtige Ziege, der Mann, richtige Ziege. <lacht> ähm, so, weiter geht's mit der nächsten Frage von äh, Laura. Und die fragt, was sagt ihr zu der ganzen Ivan tony geschichte Ivan Tony, äh, 26, 27, irgendwie sowas, Jahre jung, spielt aktuell bei Brentford in der Premier League und mag anscheinend Sportwetten ganz gerne, denn dieser Mann ist äh, jetzt gebannt worden von der Football Association of England und zwar für acht Monate darf also er nicht mehr trainieren, nicht mehr spielen, äh, gar nichts im Vereinskosmos äh, unternehmen. Und, und das, das glaube ganze ist komplett er wohl,
0: übergreifend, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wa warum das Ganze der Fall ist, weil man könnte ja jetzt denken so okay, der Bruder hat halt auf sich selber gewettet, was weiß ich so, ne? Ja. Er hat in 200 62 Fällen die Regeln der FA was Wetten angeht ver verletzt. 262 Fälle sind gegen ihn halt aufgekommen. So. Da reden wir halt nicht über so einmal oder so, sondern das ist schon auf jeden Fall ein sehr sehr großes Ziel. Ich habe es euch nochmal nachgeschaut. Es geht um die Football Association Regel Nummer E8 und die besagt derjenige der hier unter Beobachtung ist darf nicht sein Wissen nutzen was er aus dem Fußballkosmos als die Person die er ist bei dem Verein ja. Äh, bekommen hat, um seine Wetten zu verbessern. Und das ist halt die Regel, die er wohl 270 Mal äh, knapp verletzt haben soll. Ähm, ja, fair. Also ich frage mich dann immer so, klar, Wetten ist eine Sucht und wenn du in der Sucht drin bist, kommst du halt nicht raus, aber was muss so jemand wetten, frage ich mich. Jetzt mal ganz dumm gefragt.
0: Ja, das ist, das ist halt auch so ein Punkt, ich glaube, den kann keiner von uns so richtig nachvollziehen, weil wir. ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt keiner hier zuhört, der ansatzweise so viel Geld verdient wie ein Premier League-Spieler, äh, wenn doch, ey, Bruder, gönn dir, ne? ich gönn dir, oder Schwester, aber es ist crazy, weil ich mich auch frage, du hast so viel Kohle, du kannst so viel machen, geh von mir aus in die Spiele und druck 140, ey, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du, also wie du sagst, wenn es eine Sucht ist, ist es eine Sucht, aber dass du dann in Sportwetten ey, so eine Scheiße machst, wo du ganz genau weißt, dir wird keiner den Hals dafür brechen, äh, oder, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, 140 drücken gehst. Oder aber, wenn du eben, keine Ahnung, wenn du jetzt einfach eine Sportwette machst, da weiß doch der Spieler schon eigentlich im Vorhinein, ey, das könnte mir meine Karriere kosten. Weil ganz ehrlich, also ich, weiß ich, ich denke, nicht, ob halt nach acht Monaten noch mal was holt.
1: Ich, ich ich denke, es geht halt vor allen Dingen um so Wetten so nach dem Motto, so wer, wer, st äh, wer spielt Startelf und so. Weil das weißt du ja halt im Verein. Du kannst ja auch auf sowas wetten. Wenn du ja. Brentford-Stürmer bist und du kannst halt wetten, ey, der spielt heute der Linksverteidiger, der normalerweise nie spielt. so Das ja. ist, halt, ist halt schon schwierig. Ich habe mal geschaut, wie viel er verdient. Er verdient so knapp über eine Million äh, Pfund im Jahr. Das sind dann so, weiß ich nicht. Auch ein so einziger. wenig,
0: also so wenig.
1: Ja, das ist jetzt nicht so super viel. Hat halt einen fünf jahres über knapp sechs äh, Millionen. Das, ey, natürlich ist immer noch übertrieben viel so. ne? Aber ist auch weniger, als gedacht hatte. Aber ähm, es ist letztens äh, ein Artikel rausgekommen, ich weiß nicht, wie credible jetzt die Source ist, aber wo steht, dass Brentford einfach einfach trotzdem verlängern möchte. Und das war nach dem Urteil schon. Also, keine Ahnung.
0: Also, guck mal, man muss ja auch jetzt mal fairerweise sagen, der hat jetzt keinen Menschen umgebracht oder sonst was. Der hat ja jetzt nichts gemacht, wo er mit der Gesellschaft oder sonst wem langfristig schadet. Wenn der Mann also, jetzt sich du die, hinsetzt,
1: den 8 monate Band zu krass, oder was?
0: Nein, 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 nein. Den finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, den für den Rest seines Lebens zu canceln. Sondern der ja, hat der jetzt das? diese Sportwetten-Sache gemacht. Das ist halt sehr, sehr kacke. Aber er hat damit, wie gesagt, per se keinem geschadet, würde ich jetzt behaupten. So, und nee, wenn du dann sagst, okay, der Mann geht jetzt in eine Suchtherapie, der lässt sich in diesen acht Monaten äh, davon kurieren, wo, wo, wo man dann eventuell sagen könnte, wenn ein, eine Person sich ja, offenwillig dafür äh, entscheidet, diese Sache zu machen, dann kann man eventuell auch über eine Minderung der Strafe reden. Denke ich mal, dass es durchaus möglich ist. Gerade wenn Brentford den Vertrag verlängert will, die werden da pushen. Aber dann hat er das im Idealfall abgesessen und dann ist auch gut. Weil Leute danach immer noch zu sagen, ey, guck mal, das hier der, der, der die Spielschulden gemacht hat, der Mistkerl, der hat nie wieder, äh, hier sollte nie wieder Fußballschuhe anziehen. Das ist nicht der Fall. Da ist zum Beispiel so, und Seite, eigentlich will ich dem. Ganz kurz, sorry, eigentlich will ich diesem äh, dem Typen keine, keine Plattform bieten, aber das ist eine ganz andere Geschichte als diese Mason Greenwood-Story.
1: Oder halt, was ich halt jetzt den ersten Gehör äh, weiß, hat das halt Erik Cantona. Ich weiß nicht, ob du dir des ja. Incidents damals bewusst warst. So. Äh, Erik Cantona hat, ähm, ja, wie erzähle ich das jetzt? Äh, <lacht> kennt ihr natürlich wahrscheinlich alle als FIFA-Eigen, aber der hat mal, als er beleidigt wurde, einem Fan mit Stollenschuh ins Gesicht getreten. Und der wurde wie lange gesperrt? Hast du einen Guess?
0: Keine Zwei Etwas Spiele? Etwas über
1: acht Monate. Echt? Also ungefähr dieselbe Distanz. Man muss dazu sagen, der musste auch zwei, zwei äh, Monate, glaube ich, ins Gefängnis oder zwei Wochen, irgendwie sowas <lacht> und musste noch so Community Service machen. Aber naja, also ich finde, acht Monate ist vielleicht ein bisschen viel. Auf der anderen Seite ist es auch einfach kein gutes äh, Vorbild und Fußballspieler sind immer Vorbilder. Deswegen ist es, glaube ich, okay. So, warte, äh,
0: warte, wenn du jetzt acht Monate hast, sorry, sorry, dass ich unterbreche, bevor ich jetzt ja. weitergehe. Wenn du acht Monate hast, dann würdest du das jetzt heißen: Zur neuen Saison sind ja dann, warte mal, geht die neue Saison los im September? August? Äh,
1: ja, müsste eigentlich, ne, müsste eigentlich. Dann hast du ja, dann
0: müsstest du doch eigentlich, wann ist denn das dann? Ja, nächstes Jahr, nach der Winterpause theoretisch gesehen wieder, Ach, wobei in den Engeln gibt es keine Winterpause, vergiss es.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe irgendwas gelesen, dass er bis September nicht trainieren darf und ab dann darf er trainieren, aber nicht spielen, so nach mhm. dem Motto, also 4-4 quasi. Ja, okay. Ja, klingt, klingt Okay. So, letzte Frage des Q&As kommt vom lieben Konst, Die ist eine Off-Topic-Frage und die geht an uns über Spotify. Was waren eure Lieblingsfächer früher in der Schule?
0: Oh Junge, dafür werde ich jetzt Zeit bekommen. Ähm, Wieso? Ja, ich glaube nicht, dass also mit jede, mit dem ich darüber geredet habe, was meine Leistungskurse waren, was ja dementsprechend auch mehr oder weniger meine Lieblingsfächer waren, ist ähm, wir mal so, habe ich nie die Antwort bekommen, oh, das ist ja cool, sondern eher Doch, so, von, all, von was mir. ist falsch mit dir?
1: Ich hatte ja fast dieselben. Also ich fand's cool.
0: Naja, wollen wir euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Äh, für meinen Teil, ich hatte Physik und Mathe-LK und das muss ich auch sagen, war dann zumindest der physikalische Teil schon... Eins meiner Lieblingsfächer. Es hat schon sehr viel Bock gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich mit sehr geilen äh, Lehrern äh, auch in der, in der Schule, ich will nicht arbeiten sagen konnte, aber ne, die mich unterrichtet haben, die sehr, sehr geile Lehrer, die sich auch die Zeit da genommen haben, nach der Stunde Sachen zu beantworten, gerade aus dem physikalischen Bereich, die mich persönlich sehr interessiert haben. Keine Ahnung, wie funktioniert eine Mikrowelle? Er ja, ich sich mit mir hingesetzt, hat mir erklärt, wie eine Mikrowelle funktioniert. Wie fliegt eine Rakete? Solche Sachen. Das war halt sehr, sehr geil. Ähm, ganz ehrlich, normalerweise würde man erwarten, ja dass man Sport sagt. Bei, naja, also, Sport, Gefühl, Sport war nicht geil. Nee, ich fand Sport auch nicht geil, weil einfach auch mein äh, Lehrer zu dem Zeitpunkt, ne, könnt ihr könnt euch jetzt denken, wie ich ihn nennen wollen würde. Ähm, einfach hier, ne, stellt euch eine imaginäre Linie vor, da könnt ihr jetzt ein Wort einfach einsetzen. Ich war nicht unbedingt happy <lacht> mit dem. Ich habe den im Basketball einmal eins gegen eins fertig gemacht und seitdem hatte der mich auf den Kicker. Und sagt dann zu mir: Ich gebe dir jetzt nur eine 1-. Ich so, warum? und lacht mir einfach dreckig ins Gesicht. Und ich immer so dicker, dann gibt mir doch wenigstens eine Begründung, warum denn keine 1, Eins, sondern 1- Eins Also, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, ne, aber das ist ja, halt ein richtiger Strebe. Bullshit.
1: Richtig strebe. Äh, also du gehst mit Physik und was hast du, und Mathe, hast du gesagt?
0: So so wie auch ein guter Punkt bei mir.
1: So wie fand ich gar nicht geil. Ich muss auch ich sagen, hatte halt Mathe und
0: so wie den gleichen Lehrer deswegen.
1: Ah, okay. Ich muss halt sagen nochmal zum Sportthema, ich fand Sport auch nicht geil, weil keine Ahnung, es ist halt so schwierig mit so einer ganzen Klasse irgendwie was sportlich halt nicees hinzubekommen. Weil das hast halt immer so 30 Leute, da hast du so diese 7, 8 Fußballboys, die halt nur Fußball ja. spielen wollen und wenn Fußball gespielt wird, einfach nur draufgepearlt haben. Gar keine Rücksicht auf die anderen Leute, das fand ich immer kacke so. Äh, dann hast du die Leute, die halt gar nicht sportlich sind, was ja auch voll in Ordnung ist. So. Ich finde auch Sport ist, ist wichtig, dass es mandatory ist, aber es ist halt gar nicht schlimm, wenn man halt unsportlich ist. Es sollte auch eher notenbewertungshin nicht davon abhängig sein, wie krass du halt bist, sondern einfach wie viel Mühe du dir gibst. So. Aber da finde ich vielleicht auch nicht der, der Einzige, der das so sieht. Ich fand es auch nicht cool. Ähm, was, was halt an Sport ganz geil war, wenn man halt so nie Sportarten gemacht hat. So, ähm, was haben wir denn gemacht zum Beispiel? Äh, so, wenn man mal so Federball oder äh, Batman halt einfach gespielt hat oder, oder Hockey oder irgendwie sowas. Also so Fußball fand ich nie geil. Wir haben zum Beispiel mal ein Parcours gemacht. Das war cool. Aber mein Lieblingsfächer, äh, ich hatte Mathe, Englisch, LK. Englisch war Katastrophe. Ganz, ganz schlimm. Habe ich nur genommen, weil ich keinen Bock auf was anderes hatte. So. Äh, Mathe war cool. Ich, ich konnte es halt nicht so wirklich, als ich angefangen habe mit dem LK, ja, ich glaube, die erste Klausur war irgendwie so eine, so eine 4- oder so, aber wenn dann nach und nach reinkommen, ist schon ein sehr, sehr geiles Fach, aber mit Abstand mein absolutes Lieblingsfach ist Philosophie. Ich liebe oh. Philosophie. Das war auch, wie bei dir mit Physik, ich hatte so einen krank geilen Lehrer, mit dem ich auch privat teilweise so Kontakt hatte. Der war auch in der Lehrerband und ich habe dann auch mit der Lehrerband ab und zu mal gespielt, so, äh, weil ich auch früher Instrumente gespielt habe und so weiter und so fort. Der war so cool. Ich habe ihn auch jetzt äh, letztens noch mal wieder getroffen vor so einem halben Jahr, mit dem habe ich auch Ewigkeiten geredet und so. Hm. Ähm, der war sehr, sehr nice. Der macht gerade so, ähm, also da hatte er das gemacht, äh, hat er mich gefragt, ob ich Bock hatte, theoretisch mal so äh, zur alten Schule vorbeizukommen, ein bisschen über meinen Beruf so zu reden. Aber das hm. ist dann wieder noch nicht zustande gekommen. Also Philosophie, ultra geil sich da immer hinzusetzen und über solche Sachen zu sprechen.
0: Ja. Das ist doch wundervoll. Aber ganz kurz, hattest du Eishockey eigentlich auch?
1: Äh, nee, wir hatten so Special-Sachen, die man wählen konnte. Das war bei uns so Buckets. Da waren so mhm. Special-Sachen drin. Bei uns gab es auch Eishockey, aber wir haben das nicht gewählt als Kurs. sondern Wir hatten okay. ähm, Snowboarden. Wir sind dann zu diese Halle gefahren.
0: Okay, das ist krass. Das ja, haben wir halt einmal hatten... gemacht so. Ja, nee, wir, wir hatten eine Zeit lang Eishockey, wir hatten eine Zeit lang Klettern. Äh, man muss auch sagen, vielleicht bei uns im Umfeld äh, gibt es halt sehr viele ja, Möglichkeiten. Schwimmen, Kletterhalle und solche Sachen. Das gibt's halt bei oder gab es halt bei uns, äh, was es natürlich ganz geil gemacht hat. Aber das war auch, ganz ehrlich, das Programm an Sport war geil, aber ich weiß komplett, was du meinst. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, rege ich mich echt übertrieben über den Sportunterricht auf. Ja, keine Ahnung.
1: Martha hat so viele Stinker irgendwie in der Klasse. Ich weiß auch nicht. Die hat einfach so, so richtig hier selbstzentriert unterwegs waren. Es ist halt einfach, Sport ist, ich liebe halt Teamsport. Teamsport ist halt geil, so Volleyball. Hier, was wir auch gemacht haben, ist halt hier, wie heißt das? Ähm, hier American Ultimate Frisbee. Übertrieben oh ja, cool, cool, so, ne? Aber halt nicht, wenn du halt nur mit deinen Boys für dich selber spielst und alle anderen halt einen Fick drauf gibst. So.
0: Ja. Frau Müller, wann spielen wir Fußball?
1: Ja, genau, so nach dem Motto. Das ist das Wort zum Donnerstag. Wir schauen uns jetzt die Europa League zusammen an. Oder auch nicht zusammen, stimmt, machen wir gar nicht zusammen. Äh, Leverkusen <lacht> gegen die Roma. Da werden wir dann wahrscheinlich vielleicht auch nochmal ein kurzes Wort am Montag drüber verlieren. Im Bundesliga-Rückblick, Spieltag 33. Ähm, und ansonsten Podcast-Feierabend. Ihr kennt das Ganze. Habt, äh, wir haben euch lieb. Habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, bleibt safe. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.